0: Que damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo rolando gutiérrez cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida que de nuestro espíritu el miércoles por la noche en nuestra sesión de negocios había una inquietud en algunos hermanos para que tengamos un copastor, un pastor auxiliar, alguien que ayude a este servidor. Y yo aprecio profundamente esa inquietud, ese deseo, ese acuerdo, que en su momento habrán de considerar, en este caso, nuestros diáconos. Pero yo traigo esta frase metida dentro del corazón que de nuestro espíritu se me ha ocurrido y cómo me gustaría tener un año un pastor auxiliar que hable zapoteca otro año un pastor auxiliar que hable maya otro año un pastor auxiliar que hable Araumara. y si me Dios me da 15 años de vida, haber logrado por lo menos compartir en la formación de 15 pastores para 15 diferentes idiomas de nuestro país. De manera que si yo no puedo aprender los 15 idiomas, sí podría preparar 15 pastores, si el Señor no me llama antes porque si voy a invertir mi vida en alguien, es para sacarle el jugo. De tal manera, que en su momento, nos podamos multiplicar. Me daría vergüenza profunda que esto no pudiéramos hacerlo. Quisiera tener el derecho de poder poner el anuncio, tal vez en el Seminario Teológico Bautista de México, quiero por año un joven que venga a trabajar conmigo después de haber cumplido su primer año clínico que le llaman y la única condición es que sepa hablar una lengua indígena ese va a tener mi preferencia y yo me encargo de él y que Dios lo ayude Quede nuestro espíritu lo digo porque si nuestras almas están sintonizadas, podría hablar en lo profundo de ustedes un amén. Porque no sería solamente alguien que trabaje conmigo, sino con nuestros niños, con nuestros secundarios, con nuestros jóvenes, con nuestras hermanas, con nuestros coros con nuestra iglesia total. Porque nuestra iglesia en ministerio es integral. Y no habría ningún chiste que viniera conmigo y no pudiera ser aceptado por los niños, porque es indígena. Ya que los niños proyectan el racismo con que nosotros los criamos. O que no fuera aceptado por los secundarios, porque es indígena o porque no fuera aceptado por los jóvenes, porque es indígena, o porque no fuera aceptado por nuestras hermanas, o por nuestros varones, o por nuestros coros, porque es indígena. Porque para que nosotros podamos tener acceso a la formación suya, y él a la nuestra, necesitamos aceptarlo totalmente. Nuestros nombramientos no pueden ser formales. Ninguno de ustedes ha entrado aquí como miembro de esta iglesia por formalidad, sino porque se ha sentido identificado con nuestro ministerio. ¿Cierto? Y yo no voy a actuar de diferente manera a estas alturas. Aquí, o todos coludos, o todos rabones. El ministerio de nuestra iglesia es de todos. Y el reto que tenemos en este amado México es un reto que debe estar clavado en nuestro corazón todas las noches al estar orando al Señor. Esta es mi respuesta para la cariñosa inquietud de mis hermanos el miércoles y para el acuerdo que existe para que todos estemos alertas, abiertos, dispuestos a cumplir con este ministerio de formación de nuevos pastores. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestro espíritu es para vida eterna. La redención es inspiración permanente en los hijos de Dios y les impulsa a diseminar el Evangelio con renovado vigor día a día. Y si a esta altura de la historia de nuestra Iglesia que está por entrar a su año 25, en 1986, el vigor de nuestro espíritu es incapaz de permear nuestras culturas indígenas, algo está pasando. Porque la redención es inspiración permanente en los hijos de Dios que les impulsa a diseminar el Evangelio con renovado vigor y lo vamos a hacer permeando con su auxilio estas culturas. Confesar que creemos en Dios Padre y que creemos en Él como el Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra es aceptar la revelación de Él que nos ha dado en Jesucristo, verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros y que viéramos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, que iba más allá de la nación judía y que era para todos los pueblos y todas las lenguas de la tierra. Da gozo confesarlo, saber que Él es creador, da satisfacción creerlo, saber que Él es creador de todo el género humano y da dignidad el saberno hijos tuyos y responsabilidad de reconocer a los hombres como hermanos con quienes debemos disfrutar este mundo que ha hecho para todos por igual yo soy consciente del problema urbano de nuestro distrito federal yo sé que es difícil que nosotros podamos tener ya más personas en nuestra ciudad pero me preocupa cuando especialmente lo que se quiere evitar es la inmigración indígena. Y no solamente por defenderlos de situaciones que darán más adelante, sino porque hay una discriminación latente en nuestro pueblo mestizo, criollo y extranjero, en esta ciudad. Nosotros debemos disfrutar este mundo cuando confesamos que Dios es Padre Creador de la Tierra, sabiendo que lo ha hecho para todos, por igual. ¿Por qué no puede tener derecho un indígena al acceso a nuestra ciudad? Por eso si algo a mí me satisface de la Revolución Mexicana, y concretamente de la gesta de Lázaro Cárdenas, con la creación del Instituto Politécnico Nacional. Y todo lo que ha llevado su filosofía es poder compartir con jóvenes hijos de obreros, de campesinos, de ejidatarios. Y a mí me honra darle clase a esos jóvenes con el mismo rigor que lo daría en cualquier universidad de América. Y gracias a Dios lo puedo hacer, y ustedes lo saben. Pero no podemos negarle nosotros el acceso a nuestro propio pueblo a estas situaciones. Confesar que Dios es Padre Creador de los cielos y de la tierra es aceptar que lo hizo para que lo disfrutemos todos o igual. Identificar nuestro espíritu como don de Dios para vida eterna es aceptar que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Pero requiere entenderse, aunque haya diferentes expresiones de trabajo, aunque haya diferentes expresiones de cultura, o aunque haya diferentes presiones de formas de culto en diversas regiones de la Tierra, así como que haya diversas razas o diversos idiomas. Y no pensar que todos tienen que aprender el español para poder conocer a Jesucristo, o la cultura en la cual nosotros nos hemos creado para poder adorar a Jesucristo. Porque toda la tierra está llena de su gloria, atestigua el profeta. Y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que la hinche. Aunque nosotros andemos de cuello duro y de corbata, y en las islas Fiji estén viviendo de otra manera, y conste que en estas islas en estos momentos es de los lugares donde se está mandando más misioneros al mundo, a niveles proporcionales. Todos podemos alcanzar redención, ¿sí o no? ¿No es lo que dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una proposición que podemos aceptar. Todos podemos alcanzar redención. Pero también podríamos aceptar esta segunda, universal. Todos podemos confesar con nuestra boca cuando creemos en Dios como Padre, obedeciendo la revelación del Hijo, como lo declara el apóstol a los romanos. Cuando dice que podrán confesar cuando hayan oído el Evangelio del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle el derecho a otros de no sentirse más huérfanos, sino de poder confesar a Dios como Padre? Tan solo porque les anunciamos el Evangelio es ir de cuenta de que en Cristo podemos ser hechos hijos de Dios. Pero hay una tercera proposición. Así como todos podemos alcanzar redención y todos podemos confesar, todos podemos identificar nuestro espíritu como don de Dios para vida eterna. Porque a todos los que han recibido al Hijo como cumplimiento de las promesas divinas, han recibido el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es aquí donde viene la pregunta, acuciante, ¿qué de los grupos étnicos de este México nuestro, al acercarse la celebración de cinco siglos de haber llegado a América los navegantes europeos, todos deben ser alcanzados con el mensaje del Evangelio de salvación y justicia? Esta es tarea que emprender, porque ¿qué de nuestro espíritu? Es para convivir como hermanos, pero no para vivir como hermanos con los que asisten a oreb para convivir con hermanos en el mundo. Claro que lo primero que tenemos que hacer es convivir con hermanos en nuestra propia familia, y nuestros propios medios. Chiapas, este estado y el sur, este de nuestro país, fue testigo de la lucha que tuvo que librar fray Bartolomé de las Casas en favor de los aborígenes mexicanos en los días críticos de la conquista. Tenía que convencer a los españoles, que también tenían alma, que eran personas... México ha sufrido a lo largo de su historia una discriminación humana en su propio suelo. Hoy sigue soportándolo a niveles económicos. Hay discriminación. Mientras nosotros tenemos salarios mínimos que suben de los mil pesos diarios, hay indios que no llegan a los 20 pesos entre Chiapas y Oaxaca. Esta es discriminación económica que se está viviendo. Y que no me vengan a mí a decir que no. Porque creo que todos tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. Hay discriminación política. ¿Cuántos de nuestros gobernantes, excepto la egregia figura de mi gran Juárez, ¿Cuántos de nuestros gobiernos están auténticamente representados por intereses indígenas? No solamente digo a niveles nacionales, en nuestra propia vida eclesiástica, ¿cuántos pastores indígenas tenemos? En nuestras propias organizaciones eclesiásticas, los campos étnicos de nuestra propia convención no son dirigidos por indígenas, sino para ellos. De gente que no conoce ni el nombre de las tribus. Ahora lo voy a probar. Vivimos esta discriminación. Y nadie puede negar esta marginación que vive cada grupo autóctono. Porque seguimos sin movernos en la órbita que Dios ha fijado que nos dijo en Jesucristo, y todos vosotros sois hermanos. Precisémoslo. México tiene más grupos étnicos que entidades federativas, ¿sí o no? Hay 31 entidades federativas. ¿Triplicamos o cuadruplicamos este número de entidades con los grupos étnicos? Sin embargo, se ignora hasta el nombre de sus propios grupos autóctonos. Se puede haber oído hablar de los amusgos, pero no de los chochimiquilihuas que habitan en Ensenada. Se puede haber habido, ha oído hablar de los coras, pero no de los cucapás de San Luis en Río Colorado. ¿Y qué de los cuicatecos y de los chatinos en Oaxaca? ¿Qué de los chicapos de Coahuila son tan ignorados como los pirindas, vecinos del Valle de Toluca, aquí mismo en nuestro Estado de México, o de los ojitecos en Tuxpan y el centro de la República? Y esto que podría estarme dedicando en estos momentos a hablar a una pirámide muy limitada de personas que tenemos por qué haber aprendido de perdida los nombres de los grupos autóctonos. Pero nosotros nos damos el lujo. Ya no digo de despreciarlo, porque cuando usted desprecia a alguien, por lo menos le da el lugar de persona. Ya no digo de menospreciarlo, sino de declararlo no de ignorándolo. Tal parece que seguimos repitiendo en nuestros días la historia de Caín y Abel, pretendiendo traer a Dios ofrendas inflamadas de orgullo y no la ofrenda de la fe. ¿No es que estemos confundiendo el humo con el holocausto? Porque en estos momentos podríamos decir que estamos adorando al Señor y no traer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y agradarle es vivir en este mundo disfrutándolo sabiendo que el Dios lo hizo para todos por igual y nos dio el amor en Cristo para todos por igual y nos ha dado el Evangelio para todos por igual. Recordémoslo. En el Salmo 133 hemos repetido muchas veces cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. ¿Cuándo hemos podido habitar juntos? 200 diferentes razas en nuestro país. Y convivir juntos, y comer juntos, y beber juntos, y festejar juntos porque es allí donde envía el Señor sanidad y vida eterna. Solo es al cumplir la unidad en el convivio paternal que se puede esperar que el mundo crea. Así lo ratificó Jesús en su oración sacerdotal. Que sean uno para que el mundo crea pero podríamos querer ser uno con el pastor que amamos, pero no con el indio que sentimos que hiere. No queremos ponernos con la manga al codo, o con el calzón de manta, identificándonos con ellos. ¿Qué es de nuestro espíritu? Esta es la pregunta. Si confesamos a Dios como Padre Creador, disfrutamos parcialmente su creación porque no la estamos disfrutando como creado para todos los hombres por igual, no estamos compartiendo como dignos hijitos suyos. O si creemos que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos obra, redentoramente obra en nosotros hasta el día de su manifestación final, porque ese Espíritu no está obrando para compartir con nuestros hermanos en México, actuando como redimidos para convivir como hermanos con cada etnia. Nuestro espíritu es para convivir como hermanos y para compartir en cada necesidad. ¿Cómo se puede confesar a Dios como Padre Creador, al Hijo como Redentor, al Espíritu Santo como Consolador de las almas, sin vivir en el fruto del amor, como la primera nota de su gracia. El amor. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo podemos nosotros pensar que se puede prescindir de amar, confesando a Dios como nuestro Padre, a Cristo, como nuestro Redentor y al Espíritu Santo, como nuestro Consolador, siendo que ese Espíritu Santo es el que derrama su amor sobre nuestros corazones. Hagamos cuentas. Recordemos las ocasiones en que hemos visto, con indiferencia, a los inmigrantes que vienen de culturas autóctonas de nuestro país, sin hablar el español, sin conocer la ciudad, corriendo asustados en medio de un tránsito amenazante en el Distrito Federal, pegando brincos hacia las aceras porque sienten que se los llevan los carros. Más de una vez he visto a alguien reírse, después de haberle echado el carro al indígena como diciéndole, estúpido, tú no eres de ciudad, súbete. Como me lo han contado. Hagamos cuentas. Recordemos las veces que hemos rechazado con estilidad alguna pregunta procedente de ellos, aún en el seno de nuestras congregaciones, cuando no entienden los procedimientos con que estamos manejando los asuntos. Porque nuestras estructuras están de tal manera obsoletas y elitistas que no se dan cuenta de la realidad de México. Y por eso insisto que nuestro Instituto Bíblico es abierto a todo el que quiera venir. Hasta los incrédulos. Dios se encargará de tocarle y yo de bautizarle. Que me canso. Hagamos cuenta... Y recordemos las veces que hemos rechazado con hostilidad a estas preguntas de personas como ellos, cuando no entienden nuestros procedimientos al manejar nuestros asuntos. Si nos contestamos tomando nota de cada detalle, podremos identificar lo que hace falta para integrar a quienes nos rodean en el ámbito de la fe. Si no se pueden integrar en la economía, en la política, en la educación de nuestra nación, será posible que tampoco se puedan integrar en el cuerpo de Cristo. Vuestro espíritu debe ser fraternal, involucrativo, ofreciendo el calor de la fe que hemos recibido como don de Dios. Y el que se acerca a nosotros que salga electrocutado. Porque había tanto calor y tanta descarga que se sintió prendido de nuestro amor. Es vergonzoso llamarse siervo de Dios en México y no saber ni los nombres de los grupos que lo formamos. Yo quisiera a veces con las mordacidades carnales de mi pastorado, en algún interrogatorio para un nuevo pastor, preguntarle, comencemos, dígame el nombre de los grupos indígenas de México, y cuando no me los conteste, decirle, con permiso hermano, cuando usted conozca México, me permite interrogarlo para ordenarlo como pastor mexicano, a quienes le va a servir. Es vergonzoso llamarse siervo de Dios en México y no saber ni los nombres de los grupos que lo formamos. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice que Dios sabe el nombre de cada estrella y la llama? Y el Salmo 147.4 nos lo dice claramente. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos revela que Él tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. ¿Se acuerdan a ustedes cuando el Señor nos hace ver? Que tiene control hasta sobre el brinco de los pajarillos. ¿Cómo nosotros podemos pasar por alto tan en gran detalle? Tiene de nuestro espíritu. Es admirable la oportunidad que se nos brinda para seguir las lecciones evangélicas donde se nos estimula a buscar la oveja perdida, a buscar la moneda perdida, a mantener el corazón abierto como el padre que perdona e incorpora a su hijo extraviado, como se nos narra el evangelio de Lucas en el capítulo 15. Es hora de volver los ojos es hora de volver los ojos a las necesidades de compartir el Evangelio, ofreciendo las amplias oportunidades con que actualmente contamos para apoyar a nuestros hermanos aborígenes. Habrá que repetirnos que son personas por las que Jesús murió con amor infinito en el Calvario. Algo debemos hacer Al repasar nuestras listas de miembros en cada iglesia Porque la ausencia de sus nombres Habla Porque abundan los Gutiérrez y los Rodríguez Pero tal vez hay poco Uz y aque Y Tzul y Zidbal Quede de nuestro espíritu si es para vida eterna, ¿no se les antoja, amado de mi alma, que es para cumplir la misión de Dios? 1492 y 1992 marca cinco siglos que los navegantes europeos levantaron ante nuestros pueblos la cruz y la espada. ¿Qué alcance ha tenido en nuestros pueblos la Iglesia de Jesucristo? Quizá, como evangélicos, no estimamos como responsabilidad directa la obra que se hizo en los siglos XVI y XVII. Pero ¿qué del XVIII en el norte de nuestro continente, con los avivamientos de Jonathan Edwards y de Jorge Whitefield, y que el 19 y el 20 en nuestra América Latina, aquí en América, nosotros entramos con la Biblia en la mano, nos aprovechamos de que ya estaba en versiones españolas, y en 1818, vean la época efervescente de ideas de independencia, 1818, el colportor Diago Thompson, es nombrado director de las escuelas en Buenos Aires, Argentina. La efervescencia de las ideas de independencia y el respaldo de hombres como Bernardo O'Higgins en Chile, José de San Martín en Argentina, Simón Bolívar en todo el norte y en toda Sudamérica abrieron surcos fértiles para que la palabra fuera diseminada. Ellos dieron todo su respaldo. Y Benito Juárez, recuerden que aquí la obra entra en 1864, la primera iglesia bautista. En 1864, que Benito Juárez y todas sus ideas estaban en el poder que don justo sierra llega a recoger de don benito que decía cómo quisiera que todo el pueblo mexicano leyera la biblia y cómo quisiera que los protestantes entren para que todo mi pueblo aprenda a leer eso lo dijo don benito entre nosotros y luego lázaro cárdenas cuando decidió de acuerdo a muchos Erráticamente dar cabida a que se tradujera la Biblia a los idiomas nuestros, y gracias a Dios algo se ha logrado, aunque últimamente se esté expulsando a nuestro equipo de lingüistas por extranjero, pero nuestro espíritu, ¿qué? ¿Cómo aprovechamos nosotros esto, cómo respondimos nosotros a esto, que estamos respondiendo, aún teniendo ya la Biblia en las lenguas autóctonas en muchos casos, en donde la providencia del Señor se ha manifestado y concretamente que hemos hecho los bautistas en México. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con Morep? Cuando yo me fui con el acuerdo de la iglesia, que querían tener conmigo un pastor al lado, pensé, ahora es cuando? Ha sonado la campanada para que respondamos a fondo. ¿En qué medida? Nos hemos dado como iglesia para este México nuestro. El plan de 2000 iglesias bautistas de sostenimiento propio para el año 2000 debe incluir el sentido de una mayordomía misionera. Yo tendría también una pregunta en nuestra estrategia, en donde yo formo parte, porque soy parte de las misiones de México. Yo creo que debemos proponernos por lo menos el 10% de esas 2.000 iglesias, sembrando por lo menos una en cada grupo indígena. ¿No sería un diezmo justo? Hombre, si se están metiendo a 2.000 iglesias, pues déme 200 para mis pueblos, diría Dios. ¿Déme 200? Yo quiero que toda lengua confiese 200. y es allí donde yo creo que la inquietud que se dio el miércoles tiene resonancia en mi pecho porque las inquietudes son para desafío a hombres dispuestos a pagar los precios no es para improvisaciones y los resultados tienen que contar porque no preocuparnos en procurar el 10% de estas iglesias entre las lenguas autóctonas. De modo que por lo menos en nuestro país logremos que toda lengua aquí compiense. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quede nuestro espíritu. Claro, que requerirá planear la preparación de 200 predicadores en los próximos siete años, para estos grupos autóctonos. Claro que demandará un promedio de 29 de ellos preparados cada año. Pero considerando que nuestro espíritu es don para vida eterna, hemos de orar porque nuevos organismos, porque nuevo sentido misionero, porque una nueva manera de ser visionaria inflame cada congregación de redimidos de los que componemos este plan para finales de siglo. Hemos de rogar al Señor de la Mies que tome nuestro espíritu y lo quebrante. Hemos de rogar al Señor de la Mies, a quien nos remitió Jesucristo, rogad al Señor de la Mies. Envío obreros a su Mies, para que tome nuestro espíritu y lo consuma. Hemos de rogar al Señor de la Mies para que tome nuestro espíritu y lo transforme y lo llene para servir con alegría y con disposición total. Apenas vamos... En el cuarto de ocho quede en nuestro espíritu. Y yo espero en Dios que al entrar en esta Navidad ya hayan sido sacudidos nuestros espíritus desde los cimientos de la tierra para decirle al Señor, cuenta conmigo y ayúdame en mi debilidad, pero tú cuenta conmigo. Porque a veces pensamos que el Señor Nos va a llamar Cuando tenemos que decidir la profesión Sin percatarnos El Señor nos llama cuando quiere Para entregarnos de lleno O es que cuando escogimos profesión Se acabó la visión de nuestro espíritu y de nuestro espíritu Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz para que sea reconocida en toda la tierra su camino, en todas las naciones su salvación y todas las lenguas le alaben. Amén.